0: Retour à la Genèse, par le Père Molinier. Première conférence. J'ai donc voulu prendre l'histoire du peuple juif et j'ai commencé à Abraham. Une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à Abraham, c'est pas seulement pour faire l'histoire du peuple juif, mais c'est aussi que dans la Genèse, il y a des chapitres qui précèdent Abraham concernant la création du monde, la création de l'homme, la chute de l'homme, et que je ne puis euh, les temps hantés d'Illuvien, avant Noé. Et en post-diluvien après Noé, <coughs> mais avant Abraham, et que je me sentais pas de taille à attaquer, à affronter ces textes-là, au moment où j'ai commencé à faire la Bible avec vous. Et puis j'ai rapproché ces deux difficultés, ces deux imperfections. Et je me suis dit, mais au fond, ça pourrait peut-être s'arranger très bien, puisque grâce au développement théologique que j'ai fait depuis je me sentirais quand même d'attaque pour affronter le début de la Genèse. Et puisque le début de la Genèse n'a pas été fait, et puisque je veux continuer à faire de la Bible, et que si je devais faire une, un exposé théologique, je serais obligé d'insister longuement sur le péché originel, et sur l'issue du péché originel, pourquoi ne pas lire tout simplement le texte de la Genèse, la partie que je n'ai pas pu étudier De sorte que nous allons nous voilà partie aux origines des origines. C'est-à-dire que nous allons prendre ce que je n'avais pas fait, le texte que je n'avais pas étudié, euh, toute la partie de la Genèse, la, la seule que je n'avais pas commentée, qui s'étend depuis euh, le, le, le premier verset, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, euh, jusqu'à l'histoire d'Abraham. Alors, ça supposerait plusieurs séances d'introduction. Euh, il y a quand même pour moi une, une difficulté, c'est que ce qui, ce qui m'intéresse c'est l'histoire de l'homme dans cette affaire et que c'est précédé de ce qu'on appelle une cosmogonie, c'est-à-dire une description de l'œuvre créatrice de Dieu. Et que cette description de l'œuvre créatrice de Dieu a soulevé de nombreuses questions. L'Église a toujours senti que derrière les, les critiques de détails adressés au récit de la Genèse au nom de la science, on cherchait à aller beaucoup plus loin, à attaquer beaucoup plus que tel ou tel détail. Et alors, elle s'est cramponnée. Elle a maintenu pendant longtemps la nécessité de considérer comme infaillible tout ce qui était dit dans la Bible. Non seulement... Ce qui concerne la foi et les mœurs, c'est-à-dire la révélation dogmatique et la morale juive, judéo-chrétienne, non seulement cela, mais tout ce qui est contenu dans la Bible est révélé par l'Esprit-Saint et par conséquent euh, ne peut pas comporter d'erreur. Alors l'Église s'est cramponnée à ça depuis le Concile de Trente et il est évident que pendant longtemps, c'est un peu la même histoire que pour l'Immaculée Conception, je vous je ne vais pas vous dire ce soir pourquoi c'est pareil, enfin ceux qui qui m'ont entendu ailleurs le le sauront, on n'a pas vu comment dissocier cette fermeté dans l'affirmation qu'il n'y avait aucune erreur dans la Bible, ben avec euh, non seulement des contradictions entre le texte de la Bible et les connaissances scientifiques que nous avons maintenant, mais même quelquefois des contradictions inhérentes au texte de la Bible. Ben, la, La première, la plus célèbre, qu'on trouve dans les frères Karamazov et qui est énoncé avec ricanement justement par Smadjakov, le, 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 le valet qui est l'assassin dans les, dans les frères Karamazov, et qui est élevé par un, par un maître, une sorte d'intendant très austère, très, très puritain, très, je ne peux pas dire très protestant puisque c'est en Russie, mais enfin, <rire> quelque chose comme ça, un petit peu. Et Alors, euh, il lui enseigne la Bible et Smadjakov dit, tiens, tiens, tiens. Dieu a créé la lumière le premier jour, et le quatrième jour, il a créé le soleil. Ha ah ah, ha Comme c'est curieux Et alors l'autre lui envoie une gifle, n'est-ce pas, parce que c'est ce la, la réponse de l'Église, n'est-ce pas, la seule réponse possible à ceux qui se permettent de critiquer le texte de la Bible et d'y trouver des épreuves. Alors, donc il faut reconnaître que la situation était assez pénible, Tant que P 12 exprimant le sentiment de l'Église, mais l'exprimant au nom de la hiérarchie, a dit, il faut faire attention, il n'est pas question de découvrir des erreurs dans la Bible, mais il est question de comprendre ce que veut dire un texte. Si l'auteur inspiré, par exemple, je crois que je vous l'ai déjà dit, ça je m'excuse, mais on est obligé d'y revenir à propos de la Genèse, mais si l'auteur inspiré a l'intention de raconter une belle histoire, euh, celle de Jonas par exemple, euh, symbolique, ou celle de Job, il ne faut pas s'attendre à ce que le personnage en question ait réellement historiquement existé. Tout dépend de l'intention de l'auteur historique, tout dépend de ce que Pidou a appelé lui-même le genre littéraire dans lequel il s'exprime. Il est entendu que dans le genre épique, Par exemple, la chanson de Roland, par exemple, il y a un noyau historique véritable et puis autour de ce noyau historique, l'auteur se permet et ne s'en dissimule pas, ne s'en cache pas, des broderies, des variations et si ces broderies et ces variations ne correspondent pas à... La réalité historique, ça ne veut pas dire que le récit est faux, parce que pour que le récit soit faux, il faudrait que l'auteur ait eu l'intention de présenter comme historique ce qui ne l'est pas, or, justement, par définition, l'auteur d'un genre épique n'a pas cette intention, etc. Alors, grâce à cette notion du genre littéraire, est-ce que c'est un genre, euh, je n'aime pas le mot mythique ou mythologique, mais enfin, est-ce que c'est un genre poétique, comme les psaumes, est-ce que c'est un genre... Euh, belle histoire, euh, é- édifiante, pas seulement édifiante, mais euh, vraie en profondeur, vraie par sa signification théologique. Bon. Ou est-ce que c'est un récit qui a une prétention à au moins offrir un noyau historique Et est-ce que ce noyau historique, le récit en question, prétend le livrer à la, matière de, à la manière de Mathias étudiant la Révolution française, par exemple Ou est-ce qu'il le livre plutôt à la manière... Du, de, 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 des, des chants épiques de la chanson de Roland, par exemple, aussi, eh bien, c'est la première question qu'un exégète doit se poser. Et il ne doit pas demander à un auteur qui n'a pas l'intention de lui donner ce que cet auteur, justement, n'a pas l'intention de lui donner. Ah, si. Ce n'est pas un manuel d'histoire, ce n'est pas un mal à Isaac, ce n'est pas non plus un livre de science. Alors, si vous décelez dans cet ouvrage, des affirmations qui seraient fausses dans un livre de science, elles ne sont pas fausses dans la Bible, parce que, précisément, la Bible n'est pas un livre de science. Si vous trouvez une affirmation qui serait fausse dans un livre d'histoire, elle n'est pas fausse dans un livre d'histoire, pas plus qu'elle est fausse dans la chanson de Roland, parce que ce livre n'a pas l'intention d'être un livre d'histoire au sens où on l'entend maintenant. Voilà l'idée générale de l'encyclique divino Afflante spiritu. Alors, à partir de là, évidemment, on est quand même un peu libéré. Il faut le reconnaître. Et il est évident que le récit de la jeunesse, les, 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 en particulier celui de la création du monde, euh, ne, prétend pas, ne prétend être ni historique au sens actuel du mot, ni scientifique au sens actuel du mot. Il est tributaire d'une cosmogonie, il s'exprime dans une certaine conception du monde. Qu'est-ce que c'était que cette conception du monde C'est la conception du monde qui régnait environ au 5e siècle avant Jésus-Christ, je, c'est à ce moment-là que, semble-t-il, le récit de la Genèse a été rédigé. C'est bon à savoir, quand même. Hein. Euh, notez que ça veut dire, après l'exil, après la, la, la déportation de Babylone, au retour de la déportation de Babylone, c'est un des livres les plus tardifs de l'Ancien Testament. Notez aussi que ça veut dire le temps des premiers présocratiques grecs, le temps où... Là, 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 les, les, premiers philosophes grecs ont essayé de comprendre ce que c'était le monde et l'origine du monde. Et à cet égard, le livre de la création, de la Genèse, est tributaire des préoccupations des hommes de ce temps. C'est, c'était un livre de son temps. Alors qu'est-ce que c'était que cette cosmogonie, un peu des, des peuples de la Mésopotamie, en somme, dans lesquels. Euh, Le juif a trouvé sa sa naissance, parce que le le livre a été rédigé environ 500 ans avant Jésus-Christ, mais à quand remonte la tradition exprimée par le livre Alors là, il y a a, a un un gros problème qui nous ramène d'ailleurs au problème des origines, dont je vous parlerai peut-être ce soir, mais euh, certainement au moins jusqu'à Moïse. Donc à peu près euh, 1500 ans avant Jésus-Christ. 1600 ans avant Jésus-Christ, à peu près. Certainement au moins jusqu'à Moïse, euh, presque quant à la teneur au contenu de la tradition, je ne dis pas la rédaction, la rédaction, elle, est imprégnée de la mentalité, justement, euh, cosmogonique du temps. Mais quant au contenu de cette tradition, ça monte au moins jusqu'à Moïse. Est-ce que ça monte plus loin Moi, je crois que oui, mais ça demande des nuances dont je vous parlerai si ça ne vous endort pas trop euh, ce soir. Parce que je me rends compte que c'est un terrain sur lequel je m'aventure au point de vue du sommeil, j'entends, n'est-ce pas? <coughs> Parce que ça n'est pas aussi excitant que, que la gloire à première vue. Cependant, c'est nécessaire. Alors, cette cosmogonie se représentait, donc la cosmogonie, on peut dire, du, du temps de Moïse, au moins, donc du temps où la tradition a été constituée, et plus tard encore, dans une certaine mesure, se représente à la Terre comme plat. Et du. Bien. Soutenu par des espèces de colonnes. Et sous ces colonnes, eh bien, il y avait les eaux. Les eaux du toibouhu, les eaux du. les eaux du... De, 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 de l'inconscient, dirait Freud. C'est, 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 c'est un peu ça, vous voyez, c'est le, le, le mystère neptunien. Les eaux inquiétantes du tartare, de tout ce qui est sous la terre. Vous voyez Il y avait ça. Et la terre était soutenue au-dessus de cette espèce de tumulte des eaux ténébreuses par des colonnes. Puis au-dessus, eh bien, il y avait d'autres eaux, les eaux du dessus, les eaux du ciel. Et les eaux du dessus, on en était séparés par une voûte en cristal qui s'appelait le firmament et qui avait une forme arrondie, évidemment, comme... Je, je me rappelle très bien, je vous l'ai peut-être déjà dit, que ayant 7 ou 8 ans, je me figurais vraiment un peu le ciel comme ça, comme une, comme une sorte de, de, de voûte, et je me disais, si j'allais au bout, c'est-à-dire à l'horizon, je devrais arriver, je devrais tomber sur le ben sur le truc là, qui, <rire> sur le couvercle, je devrais arriver au bout du couvercle <rire> J'avais bien envie de voir ce qu'il y avait au bout. Et cette envie, ça peut donner une envie de poète, et puis ça peut donner une envie de métaphysicien. Ça dépend des quelques petites particularités caractérologiques dont je vous ferai grâce ce toi. Bien. Et alors, étaient accrochés à ce firmament des, des petits luminaires, des étoiles. Alors, enfin, voilà, en, en gros, la conception. Eh bien, il est évident que l'auteur, de la jeunesse se situe à la d'ailleurs de cette conception. Alors, est-ce que c'est une erreur ben, La conception est une erreur. Mais, pour qu'on puisse taxer l'auteur de la jeunesse d'une erreur, il faudrait qu'il la reprenne en son compte, cette cosmogonie, en disant qu'elle fait l'objet précis de la révélation dont il a l'intention de nous parler. Or, ça, ce n'est pas dit du tout. Et, le cardinal Delielou fait remarquer que si on essayait de transposer les vérités, non seulement les vérités religieuses, mais toutes les vérités, philosophique entre autres, que l'auteur de la Genèse a l'intention de transmettre à ses lecteurs ou à ses auditeurs, si cet auteur-là avait vécu au XXe siècle, ben, il est évident. évident. La même révélation divine, car c'est une révélation divine qui est à la base de ce texte, ça je le crois parce que je suis euh, chrétien et catholique, cette même révélation divine, il l'aurait exprimée autrement il aurait exprimé à travers une autre cosmogonie, soit la cosmogonie des particules, des atomes, des... pas celle de Descartes. Et nous allons y venir tout à l'heure, justement. Pas des mondes tombants, ni de ces tourbillons. J'aime ces tourbillons, moi ces mondes tombants. Voyez Alors, si l'auteur en question avait été au XVIIe siècle, il nous aurait fichu une cosmogonie en, cartes, en cartésie, comme, une, comme on dit une symphonie en un sol mineur. Euh, une, une cosmogonie en, en Descartes. Hein? Des cartes majeures, si vous voulez. Bon. mais euh, Remarquez une chose, c'est que s'il avait fait ça, le malheureux, il aurait perdu sa peine, parce qu'au XXe siècle, on se ficherait de sa figure tout autant que de la cosmogonie des anciens. C'est évident, la cosmogonie de Descartes, avec ses tourbillons et ses mondes tombants, ne marcherait pas mieux aujourd'hui que la cosmogonie de ce temps-là, de 500 ans avant Jésus-Christ. Et même du temps de Moïse. Et alors, supposons qu'on s'amuse à faire une même présentation des mêmes vérités religieuses et métaphysiques dans la cosmogonie des particules, eh bien, ça irait bien pour 1973. Mais dans cent ans, et étant donné l'accélération du temps, on risquerait peut-être même avant de considérer que c'est une présentation complètement caduque et qu'il est absolument impossible de croire à une religion qui enseigne de pareilles énormités. Or, il faut bien tout de même parler dans un langage. Vous, voyez, vous ne pouvez pas adopter la langue chinoise sans, adopter, sans vous insérer dans la culture chinoise. Alors, est-ce qu'on va mettre sur le compte de ce que vous dites c'est, c'est l'humilité de Dieu s'incarnant déjà de par la parole humaine, ça. Dieu s'incarne dans une parole humaine avec tous ses aléas. Il adopte une parole humaine, donc il adopte une culture humaine. Est-ce que ça veut dire qu'il la révèle et qu'il dit cette culture Et ce que j'ai l'intention de révéler aux hommes, mais pas du tout. Dans cette culture, parce qu'il en vaut une, j'ai un certain nombre de choses à dire. Si j'employais une autre culture, je les dirais autrement, mais je dirais les mêmes choses. Ce sont ces mêmes choses transcendantes à toute culture. Et par conséquent, il y a une certaine portée métaphysique. Mais qui ne sont pas seulement la foi. Ce sont ces mêmes choses, ce sont ces choses qui, qui résisteraient à toute culture, que nous avons le devoir, en théologie à exagète, d'essayer de découvrir dans la Genèse. Et alors, si on fait ce petit effort, on s'aperçoit d'une part que, bien évidemment, il y a des choses qui résistent. On s'aperçoit que la Genèse est extrêmement originale. C'est un texte extrêmement original par rapport à toutes les cosmogonies qui l'entourent. Et on s'aperçoit que c'est passionnant, que c'est fascinant, que c'est, ça nous apprend des tas de choses d'une portée religieuse et d'une portée même philosophique extraordinaire. Seulement alors, évidemment, si, ce que vous voulez, je comprends très bien quelqu'un qui n'a pas envie de croire Bon, eh bien, il n'a pas envie de croire qu'il le dit, c'est pas croire, mais qu'il n'arrive pas à chercher dans le verset 3 de la Genèse en disant, j'aurais la foi si le verset 3 était fichu autrement. Enfin, non, quand même, non, non. Ça, ça ne marche pas, vous comprenez C'est de la mauvaise foi. C'est, voilà, c'est pas... Bon, alors voilà euh, un premier préambule euh, destiné à, à nous mettre à l'aise par rapport au récit de la création. Parce qu'avant le récit de la création de l'homme, l'histoire de l'homme, qui m'intéresse spécialement, bien sûr, il y a tout de même le récit de la création, et puisque j'ai décidé de prendre le texte, il faut que je prenne le récit de la création. Je ne peux pas passer outre, et ce soir nous n'irons sans doute pas plus loin. Alors, une remarque de critique, de texte, il y a deux récits de la création. Ces deux récits se succèdent. Et euh, incontestablement, ils sont différents. Mais ça ne veut pas dire, comme certains l'ont cru, que c'est une simple juxtaposition matérielle entre deux récits d'origine différente. Je vous avais raconté en son temps qu'il y avait trois sources dans le Pentateuque, c'est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible, qu'il y avait euh, trois, trois filons, trois filons géologiques qui interfère constamment, et que c'est un travail des exégètes de savoir si ça relève du filon qu'on appelle le filon yaviste, le filon éloïste ou le filon sacerdotal. Bien, là encore, c'est très dangereux de vous parler de ça du point de vue du sommeil. Alors, je n'insiste pas longtemps, je disais non, faites attention, ça n'est pas parce que les filons sont différents qu'il n'y a pas eu un ce que j'appellerais un rédacteur synthétique, que l'un des trois n'a pas eu connaissance des autres et l'intention de donner à sa juxtaposition un certain sens. Alors, à mon avis, c'est ce qui est dans la jeunesse, de sorte que malgré le, le caractère hétérogène des deux récits, l'un prépare l'autre. Voilà, ça je suis sûr. C'est-à-dire que si c'était tout à fait logique, eh bien, il y a des tas de répétitions qui ne seraient pas, repr- qui ne seraient pas faites. Vous voyez, on, on, on a affaire à un premier récit de la création qui prend le chapitre 1 et le début du chapitre 2, et puis un autre succède. Mais cet autre qui reprend évidemment d'une autre façon, dans un autre style, dans une autre perspective, les éléments du premier, cet autre ajoute quand même des choses au premier, et le premier est tout de même une authentique préparation au second. Voilà. Alors, ceci dit, nous allons lire en entier le premier récit de la création. Ne serait-ce qu'à cause de sa beauté qui est saisissante. Et rien que ça, ben, c'est déjà un enseignement. Bon. Arriver à une telle bonté, à un tel dépouillement à propos de, de tout ce qu'on pourrait faire dire à une cosmogonie, euh, c'est assez remarquable. Et je, je ne connais pas d'exemple que dans la liturgie, et justement c'est la liturgie généralement du, de ce qu'on appelait autrefois la septuagésie. Vous avez entendu parler de ce truc-là c'est très, c'est très passe, c'est très vieux tout ça. N'est-ce pas Il y a 40 jours avant Pâques, eh bien, commence le carême, et 70 jours avant Pâques, commençait la septuagésie. Enfin, 60 jours c'était la sexagésime et 50 jours c'était la quinquagésime. Tout ça a à peu près disparu. Mais alors c'était assez saisissant parce que il y avait les dimanches après l'épiphanie qui étaient dans l'ambiance de Noël ou dans l'ambiance de ce qu'on appelle les dimanches courants, les dimanches ordinaires, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas hein euh, Et puis, euh, qui parlaient donc de choses et d'autres, euh, et puis alors brusquement, à la septocésime, il y avait une espèce de roulement de tambour, on commençait avec la création et le péché originel. Il y avait une espèce de majesté assez inquiétante tout de suite. Parce que justement, on se préparait à affronter le mystère pascal. C'est qui prouve qu'entre, comme je le sens très fort maintenant, entre le mystère pascal et puis le récit des origines et de la chute originelle, il y a une connexion très étroite, évidemment. Alors, on, je dis, je ne me rappelle pas qu'on ait lu ce texte sans que, euh, même prévenu contre lui même gêné à cause de tous les problèmes que ça soulevait au point de vue scientifique tant qu'on n'avait pas compris le truc la vérité des gens littéraires car ce n'est pas un truc, c'est une vérité Eh bien euh, même prévenu ou gêné par ce texte, on ne pouvait pas euh, ne pas être saisi par sa beauté et, 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 et par conséquent le sentiment qu'à travers une représentation qui encore une fois pouvait nous gêner une révélation divine passée par-là. Et alors, ce qui est difficile, c'est de la définir, cette révélation. Ça, je reconnais que c'est difficile. Nous, nous essaierons, mais euh, je ne vous promets pas qu'on y arrivera très correctement. Parce que, justement, elle s'insère dans une culture dont il est difficile de la dissocier. Mais, au-delà de cette culture, il y a quelque chose de, 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 d'apocalyptique dans ce récit. Bon, alors, lisons-le sans dire un Je vais essayer de ne pas dire un mot. Hein donc de ne pas le commenter. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était vide et déserte, et les ténèbres étaient au-dessus des eaux, et l'Esprit de Dieu se penchait au-dessus des eaux. Alors je suis obligé non pas de commenter, mais de traduire, parce que la traduction se pencher » ne me plaît pas beaucoup. Euh, il faut imaginer plutôt un oiseau qui vole, qui... Et, 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 et qui vibre vous voyez, une espèce de, 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 de vibration qui, qui plane hein, et qui entoure les eaux hein, comme un frémissement, comme une onde on dirait, on dirait aujourd'hui un champ magnétique n'est-ce pas, qui, qui plane au-dessus une vibration qui plane au-dessus des eaux hein. alors Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut et Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et Dieu nomma la lumière jour. Et il nomma les ténèbres nuit. Et il y eut un soir. Et il y eut un matin. Premier jour. Alors Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux. Alors, vous comprenez mieux, il y a les eaux du dessous, les eaux du dessus. Bon, il qu'il y ait une un diaphragme, une ligne de séparation, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il y ait une séparation, et qu'il fasse une séparation entre les eaux et les eaux. Et il en fut ainsi. Et Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament des eaux qui sont au-dessus du firmament. Et Dieu nomma le firmament ciel, et Dieu vit que cela était bon. Et il y eut un soir et il y eut un matin, second jour. Alors Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel, au-dessous du ciel, se rassemblent en une seule masse, et que la terre ferme apparaisse. Et il en fut ainsi. Et les eaux qui étaient au-dessous du ciel se rassemblèrent en une seule masse. Et la terre ferme apparut. Et Dieu nomma la terre ferme terre. Et il nomma la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Alors Dieu dit que la terre fasse pousser de l'herbe, des plantes portant semences, des arbres fruitiers produisant des fruits selon leur espèce y est en eux leurs semences sur la terre. Et cela fut ainsi. Et la terre fit sortir de l'herbe des plantes portant leurs semences selon leur espèce et des arbres produisant des fruits ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et il y eut un soir et il y eut un matin. Troisième jour. Alors Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit et qu'ils servent de signes et pour les époques et pour les jours et pour les années et qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer sur la terre. Et cela fut ainsi. Et Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour présider au jour et le petit luminaire pour présider à la nuit et les étoiles il fit les étoiles et Dieu les plaça dans le firmament du ciel pour éclairer la terre et pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres et Dieu vit que cela était bon et il y eut un soir et il y eut un matin quatrième jour et Dieu dit que les eaux fourmis d'un fourmillement d'êtres vivants et la vie tout de même à des degrés d'être. Hein, bon. N'insistons pas. Que les eaux fourmillent d'un fourmillement d'êtres vivants, et que les oiseaux volent sur la terre, sur la face du firmament du ciel, et cela fut ainsi, et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu créa les grands monstres marins, et tous les êtres vivants qui rampent, dont fourmillèrent les eaux, selon leur espèce, et tous les volatiles ailés, selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon, et Dieu les bénit. Ah, notion nouvelle n'aviez pas jusqu'à présent Et Dieu les bénit... Alors ça, c'est de la révélation, hein La bénédiction, ça, c'est pas de la science ni de la cosmogonie. Et Dieu les bénit disant « Soyez féconds et multipliez-vous et remplissez les eaux dans les mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Et il y eut un soir et il y eut un matin. Cinquième jour. Alors Dieu dit que la terre fasse sortir des êtres vivants selon leur espèce du bétail, des reptiles et des bêtes sauvages selon leur espèce et cela fut ainsi et nous montons toujours dans les degrés d'être nous nous rapprochons de l'homme n'est-ce pas ce qui est un tableau évolutionniste en son genre et cela fut ainsi et Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce et le bétail selon son espèce et tout ce qui rampe sur la terre selon son espèce et Dieu vit que cela était bon alors Dieu dit Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur le bétail et sur toutes les bêtes sauvages et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Alors ça c'est de la révélation aussi. Hein? Homme et femme, il les créa. Et Dieu les bénit, disant, soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu dit, voici que je vous ai donné toute plante portant semence à la surface de toute la terre et tout arbre qui a en lui du fruit portant semence, que ce soit votre nourriture. Il y a toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, il y a tout ce qui rampe sur la terre ayant souffle de vie, toute herbe verte pour nourriture, la la structure, hein. les animaux pour l'homme, et les végétaux pour les animaux. C'est déjà un ordre de finalisation qui est correct. hein. Et cela fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici que c'était très bon. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, sixième jour. Ainsi, et nous arrivons au chapitre 2, mmh. le, le récit continue au début du chapitre 2, ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée, ou tout leur ornement, La notion d'ornement, toute leur gloire déjà, mais une gloire naturelle, d'accord? Et Dieu termina le sixième jour l'œuvre qu'il avait faite et il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. En passant, c'est un des signes qui nous indique que c'est un texte du filon sacerdotal et qu'il est assez, en... et assez récent, bon, qu'il a été écrit par des prêtres euh, probablement en effet après la déportation à Babylone puisque le sabbat, la loi du sabbat, y est déjà en filigrane. Et il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite et Dieu bénit le septième jour. Et il le sanctifia parce qu'il s'y reposa de toute l'œuvre que Dieu avait faite en la créant. Telle est l'histoire du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Voilà. Alors, j'ai bien senti en vous le lisant que vous étiez sensible à la beauté du texte. Il n'y a rien à faire. Ça, Ça passe. Et Je voudrais, mais ce serait trop long et et probablement difficile pour moi en ce moment, euh, manifester toutes les vérités métaphysiques qui sont solides, là-dedans. Dire que c'est du fixisme, ça, c'est dire que la révélation a pris à son compte une certaine culture dans laquelle ceci a été exprimé. Ça n'a rien qui vaille contre l'évolutionnisme, ça n'a rien qui prouve l'évolutionnisme non plus. Mais simplement, il y a la notion des degrés d'être. Il y a la notion d'une certaine finalité. Que, que, que les végétaux soient nourriture pour les animaux, que les animaux soient nourriture pour l'homme, que l'homme domine. Alors là, ça, nous y reviendrons sur cette notion de la domination, c'est très important. Bon. Il y a autre chose que le cardinal Danielou signale et, et qui est évidente. C'est que dans des cosmogonies parallèles, dans les cosmogonies qui. Euh, vous pouvez chercher, si vous avez un petit peu de documentation ou de goût, de curiosité pour ces choses, allez voir les cosmogonies parallèles et qu'est-ce que vous y trouverez. Eh bien, vous y trouverez des dieux, vous y trouverez des forces, vous y trouverez des, des, des êtres mystérieux. Pas L'océan initial, par exemple, n'est-ce pas le Taubong initial, le texte, c'est le texte hébreu qui dit Taubon, n'est-ce pas Au début, la Terre était déserte, n'est-ce pas elle était fille des Elle était au était. Bon. C'est le chaos qui est sous la, la, la terre organisée. Bon. Et bien, dans toutes les cosmogonies, c'est une divinité. Et c'est une divinité inquiétante. C'est une divinité maléfique qui fait front à la divinité bénéfique. Bon. Donc, toutes les cosmogonies de ce genre sont hein, en, en inspiration plus ou moins manichéenne. Il y a un dieu du bien et un dieu du mal. Vous voyez, plus ou moins, un dieu de la lumière et un dieu des ténèbres. Il n'y a pas la domination d'un seul dieu. Or, ça... C'est permanent. Et euh, Daniel Lou, à très juste, très, très juste titre, dit ce texte a été écrit contre le, polythé- le polythéisme de, 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 de toutes les cosmogonies parallèles il peut être répété et relu aujourd'hui contre, hein, disons, l'idolâtrie ambiante du XXe siècle. Et un de nos pères me faisait remarquer. Euh, plutôt on lui a fait remarquer et c'est un, c'est un laïc, c'est un savant je ne sais pas qui lui a fait remarquer ça et j'ai eu du mal, j'ai réagi assez négativement la première fois qu'il m'a dit ça et en y réfléchissant, je reconnais qu'il y a beaucoup de vrais, il dit au fond, les hommes on dit que l'homme actuel, on parle de l'athéisme contemporain on dit que les hommes d'aujourd'hui sont mordus par l'athéisme moi je parle d'ailleurs de l'apostasie mais ça l'apostasie, euh, oui mais l'athéisme, il dit non, les, les hommes actuels sont polités Et la la tendance naturelle de l'homme, c'est le polythéisme. Mais qu'est-ce que c'est que le polythéisme C'est tout simplement, au fond, l'idolâtrie de multiples forces. L'idolâtrie de la science, l'idolâtrie de la poésie, l'idolâtrie de toutes les... euh, la nature, ce qu'on appelle la nature, la nature a fait ceci, la nature a fait cela. L'idolâtrie, je dirais presque des champs magnétiques, l'idolâtrie de l'histoire... L'histoire est d'une sorte de Dieu. Tout ça, c'est du polythéisme. Et, et, et ce, avec cette caractéristique fondamentale du polythéisme qu'il donne l'impression d'une espèce de combat en champ clos entre des adversaires de force égale, dans le sens du bien et dans le sens du mal. Vous voyez, c'est pour ça que le manichéisme découle assez, en, assez normalement, assez spontanément, assez directement du polythéisme. Euh, le manichéisme, oui, découle du polythéisme. Et alors, vous avez une forme caricaturale de ce polythéisme ambiant, mais alors, dont le succès financier n'est pas à démontrer, et qui est tout de même significatif, mais c'est toutes les cartes anciennes, tous les astrologues, tous ceux qui font profession de polythéisme, qui vendent du polythéisme. Et alors, pour peu que je me sois intéressé, car je m'y suis intéressé comme tout le monde à ces histoires-là, à l'astrologie ou les cartes, ou tout ce que vous voudrez, eh bien, eh oui, eh bien, <rire> eh bien, il y a, euh, les, 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 les piques et les cœurs quoi. il y a les forces du bien il y a les forces du mal il y a le roi de pique et le roi de, et le roi de cœur la dame de pique et la dame de cœur il y a il, la, la dame du bien et la dame du mal le, le, l'homme du bien et l'homme du mal et tout à l'avenant les, le roi, le dieu du bien et le dieu du mal en fin de compte ou les dieux du bien et les dieux du mal les dieux bénéfiques et les dieux maléfiques en astrologie il est question constamment d'influence maléfique ou d'influence bénéfique Voyez, c'est, on n'en sort pas de ça. On croit qu'on en sort et on n'en sort jamais. On n'en sort que par, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et il créa même les ténèbres. Dieu sépara la lumière des ténèbres et il nomme les ténèbres. Du fait qu'il nomme les ténèbres, c'est qu'il les adopte et c'est qu'il les domine. Alors, naturellement, ça ne résout pas pour le moment le mystère du mal. Hein. Il s'agit simplement des ténèbres. Il s'agit des ténèbres. Qu'est-ce que c'est que les ténèbres ou qu'est-ce que c'est que le Togohu en termes de culture moderne Eh bien, je dirais c'est l'entropie. La tendance à la désagrégation, la tendance au désordre, le hasard. Le hasard et la nécessité. Il y a des nécessités, d'après Monod, qui échappent parce que c'est comme ça, il n'y a pas de métaphysique qui peut me dire pourquoi, il y a des nécessités qui achètent au hasard, et en dehors des nécessités, il n'y a que le hasard. C'est-à-dire le toibohu, c'est-à-dire les ténèbres, en fin de compte. Il n'y a pas de force organisatrice. Dans mon nom, il n'y a pas de force organisatrice. C'est ça qui est nié. Et c'est pour ça que vous avez, en effet, de, de tendance dans l'esprit humain, la tendance naïve qui voit des forces partout, force du bien et force du mal, et la tendance sceptique qui voit des forces nulle part, et par conséquent qu'il n'admet pas qu'il y ait une force organisatrice. Il y a de l'ordre en vertu de la nécessité, il y a du désordre en vertu du hasard, et puis c'est tout. Il n'y a pas tendance vers l'ordre, il n'y a pas montée vers l'ordre. Il n'y a pas une source d'ordre. alors ça, la révélation religieuse, la révélation métaphysique la révélation éternelle indestructible à travers toutes les cultures de ce texte c'est qu'il y a une source d'ordre et puis qu'il y a aussi une source d'être il y a une source des degrés d'être et qu'il n'y a pas dans la Bible il y aura des anges et des démons il y en aura des forces et des forces du bien et des forces du mal mais toutes ces forces sont complètement dominées par un seul être alors je n'entre pas dans le détail, je terminerai cette, euh, cette, cette, cette entrée en matière. Alors, sur une remarque capitale à propos de l'homme, ça fait partie. Alors, d'abord, il y a la bénédiction. Cette notion de bénédiction est, capi- est fondamentale chez les Juifs. Voilà, ça, la, la clé du monde, c'est la bénédiction. Le monde est béni. Alors, ça, c'est évidemment anti-manichéen. Hein. Dieu vit que cela était bon. Alors, ça, dans la première partie, Dieu bénit par l'être. En donnant l'être, ben, il donne du bien. Dans la deuxième partie, à partir des vivants, il ne se contente pas de les bénir par leur être, il les bénit par une sorte de providence qui les conduit vers une fin. Et c'est pour ça que le texte dit qu'il les bénit. Il ne se contente pas de les poser dans l'existence et de dire « c'est bon ». Pour la lumière et les ténèbres, il dit « c'est bon », mais il les bénit pas. Ça est et ça reste ce que ça est. Le jour et la nuit, le rythme des des, des saisons, tout ça, ça est. Il n'y a pas à bénir cette affaire-là. Par contre, les vivants ont besoin d'être bénis parce qu'ils ont besoin d'être conduits vers leur fin, qui est encore meilleur que ce qu'ils sont au départ. Et puis alors, naturellement, l'homme. Et alors l'homme, on arrive à quelque chose tout de suite qui a une portée philosophique irrécusable et que vous ne vous trouverez pas dans les cosmogonies parallèles. Vous ne trouverez pas cette notion-là dans l'Inde. Je, j'en ai jamais entendu parler, en tout cas. Dieu créa l'homme à son image. Alors, alors qu'est-ce que ça veut dire ben, Nous aurons le temps d'y, d'y réfléchir. C'est tout, tout le christianisme n'est pas trop pour réfléchir à cette notion-là. Mais Dieu créa l'homme à son image, euh, dès maintenant, ben, évidemment, ça signifie une transcendance extraordinaire. Ça signifie déjà la gloire. Ça signifie déjà un mystère de gloire. Et puis ça signifie aussi... Alors là, quelque chose de très important que Daniel Danielou souligne et qui nous sépare immédiatement en effet de l'hindouisme. Uniquement par cette simple phrase, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. C'est qu'en effet, des hommes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce sont des personnes. Dieu sait si... On, on, Évidemment, on dit que c'est en terre chrétienne et cartésienne et occidentale qu'on a le sens de la personne. C'est en terre juive. D'abord. Pourquoi Parce que justement, en terre juive, on, on sait que les hommes sont des personnes et que ce fait d'être une personne est une image de Dieu. Par conséquent, Dieu aussi est une personne. Voyez. Tout de suite, par ce simple fait qu'on dit « Dieu créa l'homme à son image », nous savons que Dieu, nous n'avons pas à toutes c'est, c'est, on, on, est, on est délivré de tout ce qui est dangereux dans la voie négative, je dirais, dans la voie négative des mystiques hindous en particulier, dans laquelle Dieu est incansable, dans laquelle il faut s'en faire aucune idée, dans laquelle il ne ressemble à aucune de nos, de nos notions. Hein. Or, cette voie négative, la mystique chrétienne l'adoptera intégralement, mais elle ne bougera jamais de cette continuité qui permet justement d'être à l'aise avec Dieu parce que nous sommes à l'image de Dieu. Quelle que soit soit la distance, elle est fantastique et il y a un côté de Dieu qui ne ressemble à rien. Dieu sait, si j'ose dire, si j'y insiste et si j'y insisterai encore. hein. Mais justement, la la grâce et la gloire que Dieu nous donne, c'est de ressembler à cet aspect par où il ne ressemble à rien du reste de la création. Il n'y a rien même de ce que l'homme est, mais en tant qu'il n'est pas image de Dieu. Car dans l'homme aussi, il y a un aspect qui ressemble à quelque chose et il y a un aspect qui ressemble à rien. Et cet aspect qui ressemble à rien, c'est l'aspect par où il est le plus profondément image de Dieu, image de la gloire de Dieu lui aussi. Et par conséquent, si l'homme sent comme c'est important d'être une personne, d'être traité comme une personne, s'il réclame le respect de la personne, ben la première chose à faire vis-à-vis de Dieu, c'est de le respecter comme personne et de respecter sa liberté aussi. Ce qui est toute la perfection chrétienne en un sens. À savoir reconnaître que Dieu est libre de me donner ou de ne pas me donner ce que je lui demande, et par conséquent d'accepter de le lui demander et d'accepter de l'en remercier. L'action de grâce, la louange, la supplication, toute la vie de prière, telle qu'elle est comprise par les chrétiens et pas telle qu'elle est comprise par les hindous, je regrette. Et dans cette simple affirmation, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, et il le créa homme et femme, alors ça, homme et femme, nous aurons suffisamment à y revenir par la suite avec l'histoire de la chute pour que vous me fassiez grâce ce soir et que je vous laisse aller au sommeil euh, qui, nous, qui nous menace tous depuis le début.